0: 嗨，我是小卢，这是行销武士道的 Podcast 节目品牌研究室。这一次，我们要跟大家聊一聊行销。上周应该相当多人都有看到脸书上的朋友分享了 Chat GPT 测试应用结果。我一开始都是看身边的朋友，以他们自身的专业去提出一些问题，因为大家测出来的结果都差不多，所以那个时候我也没有特别想自己试试看。直到西班牙跟摩洛哥那一场比赛，因为一开始实在很闷，所以我就一边看球赛，一边开始用 Chat GPT 从品牌定位及品牌行销的角度去测试一些问题。先前天看脸书上一些朋友测试哦，他们普遍都是以自身工作的专业，像行销啊、SEO 啊，又或者文案的角度切入，普遍结论也都是未来大家可以不用再写一些基础文章，因为 AI 的回答都已经相当的完整。但实际上我在看了大家的测试结果之后。发现，事实上，那一些 AI 所撰写出来的文章，又或者 AI 针对提问者所回答的答复，如果我们将那些问题拿去 Google 的时候，都可以找到相当多类似答案。当然，我也有看到一些测试者提出来的问题又比较深入，甚至尝试着与 AI 进行对话，慢慢去推敲出更深入的测试结果。又或者是从让 AI 发想提案或智能客服的角度切入应用，这些都比单纯的发问还要来得深入许多。也有看到有一些测试是假设我是一个准备要去找工作的人，那我可以假扮自己是一个面试官，请 AI 来担任他是一个求职者。这个时候他又要如何在我的产业当中表现自己可以胜任这份工作？也有看到有一些应用方式是请 AI 来担任一个业务员，然后推销某一件产品，而用户就可能是扮演客户的角色来回应 AI 并提出问题，看 AI 如何尝试着销售产品。这些测试出来的结果都还蛮有意思的，只是想要应用的越深入、啊、前提问题可能就要设定很多的控制项，这跟我们真人对谈还是有一点点的差别。我后来主要针对品牌行销以及品牌定位去切入，包含模拟的假设，今天我要推出一个耳机品牌 ，Chat GPT 会针对这个品牌提出什么样的品牌行销以及品牌定位的建议。最后究竟得出一个什么结论？这就是这一集要跟大家讨论的主轴。这一集也会讨论几个重点，首先就是到底会不会像我在脸书上看到大家测试之后的结论那样，觉得有了 AI 之后，我们都不需要自己写文章，不需要去产出内容，不需要写文案了。包含我会去测试 Chat GPT， 也是因为在球赛很闷的时候，我看到李博峰峰哥他透过 AI 规划了一套理财课程大纲以及课程方向。出来的结果还蛮到位的，我就想，哎，那如果我用品牌行销课程的角度去测试，不知道又会如何？其实一直以来都有相当多的人针对 AI 提出自己的意见，乐观看法便是 AI 的出现，它并不会去取代我们目前正在进行的工作，而是去简化我们工作当中可能会有一部分琐碎且不是这么重要的工作。那么，究竟上面这两个论述，哪个才会是 AI 真正可以带来的生活改变？这就是我们这一集想跟大家聊的主要重点。实际上，就我的观察，我看了脸书上很多朋友测试 Chat GPT 后的结果。就像前面我提到这些东西，我在 Google 上面搜寻，可能都能找到很多类似的文章。AI 要学习或者是捞取资料，一定要有一个基础的资料，而这些基础资料很有可能就是已经存在于网络上面的大数据以及各种文字资讯。所以，与其说有了 AI 及 ChatGPT 这个工具后，我们不需要再去产出内容，不妨可以讲，或许这些很基本的内容早就已经有人写好，并且放上网，本来就不需要后进者额外花时间在这些事情上面瞎琢磨。AI 对于行销到底会产生什么样的转变？先前在疫情比较严重的期间，政府单位有一系列针对餐饮及零售业的数位行销课程，当时我跟商研院合作，有负责当中的一部分系列课程。我在这系列课程当中就有规划其中一堂谈数位转型。基本上要探讨数位转型，对很多中小企业来讲，可能都太过于深入，更不要讲是要针对一些开餐厅又或者开个小卖店的零售业者。当时我在跟他们讨论数位转型的重要性的时候，有去提到 AI 它已经是一个现在进行式，而最有可能会在短时间之内导入到餐饮以及零售业行销应用上的，就是智能音箱以及语音助理。当时我就直接把我的手机拿起来哦，然后请 Siri 推荐中午要吃什么比较好。Siri 听完我的问题之后，就把离我当时位置比较近的几家餐厅分别开出来。这些餐厅排序则是依据网络上面的评价来做排列。Siri 接着会从第一个开始进行介绍，跟我讲这些餐厅在网络上评价是多少分，然后询问我是否需要拨打电话过去，还是要帮我规划路线。如果他推荐的第一家餐厅我并不喜欢，我可以跟他讲不要，又或者是不是。接着他就会继续介绍第二家，流程就跟先前一样。这其实就是我们有可能在找餐厅，又或者我们目前正在开车、骑车不方便使用手机的时候，会有的消费者应用场景。相同的应用场景也存在于零售业，我们也可以询问 Siri、Google 小姐，又或者是其他智能音箱当中的语音助理。你们可以问他类似“情人节礼物送什么”这类的问题。语音助理会依据你询问的方式不同，可能会开出网络上面的搜寻结果，例如情人节礼物推荐十大选择这之类的文章，又或者它会把离你最近的几家花店通通列出来。我们不要去讲对中文辨识能力又更加强大、更有智慧的 Chat GPT， 单讲手机里面的 Siri， 又或者是 Google 小姐这样的智能语音助理，就已经可以做到这个程度。而这也是 Amazon 现在正在进行的工作。让消费者可以不用按任何的按钮，不用打开任何的网页，只要动一动嘴就能够下单购买商品。而当未来智能音箱又或者是各种 AI 智能机器人正式成为我们行销当中不可或缺工具时，我们该如何透过这些工具触及到消费者？如果以前面提到，不管是目前热门的 Chat GPT 还是 Siri、Google 小姐这类的行动应用场景来看。你必须先了解，当 AI 成为未来购物或者是消费枢纽时 ，AI 的资料究竟会从哪里捞取？你就必须先到这一些 AI 捞取资料的数位场域，先站好位置。接着来聊聊我的测试结果，因为是看峰哥测理财课程规划，最后还建立了一套我个人觉得还不错的课程大纲，所以我也是先试了品牌行销课程及品牌定位课程应该如何设计。品牌行销课程测试的结果 ，AI 给我的回复，我个人的感觉就很像有脸书好友测试之后的结论。AI 其实就是在讲一些我认知当中的干话，它丢给我的这些内容，大致上就是，如果要设计一套品牌行销课程，可能要先确定课程目标，接着要建立课程大纲，然后选择你的教材后，开始设计一些课程活动，并且最后要评估学员的学习成果。原则上这些内容都没有错误。这是一套非常完整的课程规划逻辑，但是并不专属于品牌行销课程，也就是你要套用任何的课程，不管你要教 SEO、数位行销还是电商，都可以利用这套架构下去规划你的课程。但是品牌定位课程的部分就相当有意思哦 ，AI 给了我非常完整的五个课程方向。第一项建议要先说明品牌定位的概念跟目的，以及它对于企业发展的重要性说明。第二个就是要讨论如何进行品牌定位分析，包含了市场的调查、竞品的分析以及客户需求分析等等。第三项则是谈如何确定品牌定位，主要是确定目标市场、品牌价值观跟品牌定位句子等。第四个课程方向则是如何将品牌定位落实到企业的产品、服务、沟通跟行销策略当中。最后一项则是如何监控跟评估品牌定位的有效性，并及时调整品牌定位策略。老实说，我在看完 AI 所设定的这个品牌定位课程的时候，我本身是有吓到的。因为如果有听我前面几集聊品牌定位的，应该就会知道，这整个架构跟主轴基本上跟我们目前进行的这一套品牌定位架构几乎一模一样。所以 AI 到底会不会取代我们目前行销人员的工作？甚至先前很多探讨数位转型相关论述的时候 ，AI 人工智慧相关的专家跟顾问都有提到，最有可能被取代工作的反而是医生、律师、法官、会计师这一些三师的金饭碗哦。透过上面品牌行销课程以及品牌定位课程 AI 进行的规划结果，大家应该心中有一点点答案了。接着我就来跟大家聊一聊我进行的第二部分测试，这部分我更进一步深入到企业端的应用。尝试询问 AI 如何经营才能够成为一个好品牌。针对这个问题 ，AI 又给了我什么答案呢？它一样给我五点建议：第一，你要有一个清晰的品牌定位；二，你要有独特的品牌风格跟形象；三，要有优质的产品跟服务；四，要有稳健的品牌行销策略；五，要建立起良好的品牌压轴，而且这个压轴要能够维持品牌的一致性跟专业性。基本上这部分答复又回到我们前面提到的状况，可能就是一些已经有人写过的文章内容，又或者是教科书当中的答案。但这一些东西对于初学者来讲，他们一看一定会觉得相当的受用，因为这绝对是不会出错、政治正确的答案。接着我更深入模拟哦，我自己正要创立一个耳机品牌，请 AI 帮我进行品牌名称发想、品牌定位建议以及产品开发建议跟品牌 slogan 建议。这个应用场景基本上就是一个完全没有想法的人，当他想要创业的时候，决定靠 AI 来帮他搞定这些品牌行销工作的应用场景。如果单就品牌定位建议跟产品开发建议来谈 ，AI 给出的答案，一样都是一些不会错的、甚至正确的答案。例如品牌定位建议方面，他建议我可以朝向高品质、设计、性价比、环保跟创新这些角度去作为我的定位。而产品开发方面，它则是建议加强产品研发、强化产品品质、拓展产品系列、改善产品服务跟增强产品形象。基本上，如果花大钱找一个品牌顾问公司，他对你提出这样的建议的时候，应该是会被你炮轰，因为你只觉得自己花了钱买到一堆教科书里面的干话。但是，针对品牌名称建议这方面 ，AI 给出了一些答案，我个人就觉得相当有意思。他给了我几个像是 Soundwave Sonic、Sonic 以及 Melody 这些单字，这些品牌名称的解释都是简洁明快啊，而且相当适合与音乐、声音又或者是耳机产生连结。但是今天当我真的想要创立一个品牌的时候，这些单字型的名称可能可以使用的几率已经相当低了。如果从中文的角度来看，像是声浪、音速、旋律、声学这些单词。它可能就会成为是一个基础要素，但是它未必会适合当做是一个品牌的名称。你要把你的耳机名称叫做“ Sonic， 表现你卖的是一个声音装置，同时连线速度又非常快，所以你可以产生低延迟。其实未必不行，只是我们要思考的是如何让它能够更容易被消费者接收。因为因素这个名称、哦、比起拿来当耳机的品牌名称，它可能拿来当跑鞋，又或者是运动用品，会相对的合适许多。品牌 slogan 方面的建议 ，AI 给出来的答案，反而因为品牌 slogan 本来就比较笼统、发散，我个人反而觉得不错。类似像是 The Sound of Quality， Hear the Difference， f e a r the Music， 这些用来当做品牌的 slogan， 基本上没有什么毛病。也能够表现出你们的定位，想要呈现的特点是什么。但是还是有一个美中不足的地方，就是没有差异化。任何一个与音乐、声音有关的品牌都可以来使用这一些 slogan。到此，对于 AI 如何应用在工作上，大家应该又有一些比较完整而且清晰的想法。当你完全没有任何的构想，又或者没有任何的 ideas， 你把这些问题抛给 AI， 它可以给你一些方向，而这些方向就很像是食材。AI 建议你可以买这一些菜，但是当菜在你的手上的时候，如何将这一些食材变成是一道料理，而且是具有独特风味的料理，就取决于你下厨的功力。从前面提出了问题，我要更进一步询问 AI 更深入的问题如果我今天不单单只是要推出一个耳机品牌，而且我有很明确的方向，我所推出的耳机产品诉求顶级工业设计。而且在音质方面，诉求的是中频跟高频的分离度清晰，特别适合听多乐器的编制。在这样的前提之下，我进一步询问 AI 有没有品牌名称以及品牌 slogan 的建议。在品牌名称方面 ，AI 建议我可以将品牌命名为 Polyphony、Harmony 这类的名称，就是从多乐器的这个角度出发。同时去强调适合交响乐、协奏乐，又或者是各音节之间是和谐的等等意向。但是还是没有摆脱以单字为主的方向。而品牌 slogan 一样，只是把我补充提供的线索跟讯息放进去先前建议的那一些耳机品牌 slogan 当中，例如前面那一个单纯只是讨论耳机品牌的时候，那一句 The sound of c r u e l t y 变成了 sound of polyphony， 将品质转变成。多声部，所以透过上面这些测试啊 ，AI 到底会不会取代行销工作者，又或者是创意工作者？大家心中的答案也应该已经相当的清晰了。这个问题在先前图像及插画设计 AI 出现的时候，就已经有相当多的设计及插画工作者给我们验证的答案。许多的插画工作者后来尝试先将希望建立的图像，又或者是一张设计图的概念丢进 AI 当中，让它跑出一些测试图之后，再以这样的图像作为基础进行修改及优化，让这些 AI 所绘制出来的图变成插画家自己真正的作品。这就跟我上面一些关于品牌行销、品牌定位、品牌 slogan 以及品牌名称的测试相同概念。虽然说单字型的品牌名称，我们并没有办法直接去使用，但是我们在命名英文名称的时候，有时候会透过拼凑字首、字根或字尾的方式来进行造字，又或者我们可能会将两个不同的单字拼凑成一个新的没有人使用过的名称。更不要讲，如果从中文的角度出发，我们可能可以激发出更多的创意跟想法，在 AI 的帮助下，可以省掉很多的创意发想时间。如果从一个行销服务或创意服务的代理商角度来看，这些工作可能过去都是透过助理来进行资料收集，而如果有 AI 的情况下，你们就可以省下这些请助理的人事费用。但是换个角度来想，如果一个社会新鲜人有办法应用好 AI， 又能够带来什么样的自我提升？或许这就是未来求职的时候，新鲜人表现自己价值的方式。其他也有许多人使用 ChatGPT 来测试自动化客服，又或者发想如何写客服信这些应用方式，对相关的工作又能够带来什么提升，又或者是冲击影响，这也是相当值得思考的问题。我后来其实还有进行几项跟行销无关的测试，例如我去询问 AI 关于佛教的问题，我问波《般若波罗蜜多心经》当中的“舍利子”是什么意思 ，AI 给出来的说明其实不少。他跟我解释的心经》在佛教当中具备了什么样的地位，以及它最主要在描述什么。他也用了两大段来跟我讲“舍利子”在佛教经典当中的解释是什么。这一些答案都没有任何的错误。但是，当我今天问题是询问“舍利子”这个词在波《波罗波罗蜜多心经》当中是什么意思的时候，它的方向就完全错误。因为“舍利子”在《心经》当中其实就只是佛陀一个弟子的名词而已。这也验证了 AI 多数时候只是把已经存在于网络上面的这些基础或高比例的资料整理完之后，针对我们的问题提供给我们。当然，这就像我前面有提到，这并不能表示 AI 不具备价值，因为我在进行上面这些测试的时候 ，Chat GPT 给我答案的时间可能都是瞬间。真有一些问题在语义上比较困难跟复杂的时候，可能转圈圈的时间也花不到大概30秒，就开始跑出答复。大家可以想一下，即便今天 AI 所提供给你的这些答案在网络上面都有，但是当你自己要去把这些资料都找出来，要花多少时间？要将这一些资料都汇整成答案，又要花多少的时间？而透过 AI， 这些事情你都不需要去做了。你省下的时间其实就是 AI 可以为你的工作带来的价值。以上就是我针对这阵子很红的 ChatGPT 进行的一些测试。如果还有人没有测试过，我会把这个 AI 系统的网址放在资讯栏，有兴趣的可以去玩一下。基本上经过我自己的测试，还有身边一些脸书好友测试出来的结果，我们可以知道 ，AI 除了需要大量的背景资料来当做答复基础外，如何问对问题，也是这个 AI 系统能不能发挥功效相当关键的一个因素。大家有时间的时候，可以多方去尝试，或许你可以找到以你的产业或你的工作来讲比较适合的一种发问方式。针对这一集所讨论的议题哦、喔，又或者你们自己测试完之后有什么新发现，想要跟我分享，都欢迎留言或者是私讯给我。这一集趁一下热门议题的讨论就到这里，大家拜。